0: Und hallo, 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 liebe Fußballfreunde! Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Former Show, ein äh, NFL Podcast, präsentiert von Hello Fresh. Heute mal wieder äh, und wer auch ganz besonders Hello und Fresh aussieht, ist oh. natürlich Sebastian. Aha, siehst du? Nicht nicht wow. nicht schlecht, was ich hier gemacht habe.
1: Äh,
0: wie geht's? Wie steht's? Du bist, du bist auch mit Pulli, sitzt sogar vor mir. Ja, ich, ich muss, aber,
1: muss, muss ich aber ganz ehrlich sein, ich gucke gerade raus, ist irgendwie äh, ja, 27 Grad und Sonne, also ist nur weil die AC, ich sitze ja hier im Büro und ist, ich sag mal, ja, ist, ist kühl, innen drin ist kühl, draußen ist warm, aber ist ja Winter.
0: Ja, ja genau äh, es, ist ja, es ist ja eisig äh, hast ja, du die, die post football ähm, zeit gut überstanden bis jetzt ich meine ja, ist, ist ja, ist ja, ja. Nicht,
1: ist ja noch nicht so lang ähm, ja. aber ja was macht man denn sonst ja, am, am sonntag äh, ich habe mich fast gelangweilt markus äh, du auch ja. hm? nee, ich mich, ich mich, ich mich
0: ich mich nicht äh, ich habe glaube ich die, äh, die paar follower äh, haben schon auf instagram <lacht> bekündigt. Es, ich glaube es wird wieder ein nature podcast <lacht> oh, ja, also, ja. Genau, und genau so ist es. Es hat mich wieder in die Berge, kann man ja fast nicht sagen, für, für die Europäer, die uns zuhören, äh, gerade die aus, der, aus Österreich, der Schweiz, sogar die aus Deutschland, ehrlich gesagt. Ähm, ja, ich war in dem, in, in dem zweithöchsten Gebirge, Mittelgebirge, ich, äh, in New York, in den Catskill Mountains, und ich habe mal wieder eine meiner Touren gewagt. Oh. Ähm, wir waren eine, zu dritt waren unterwegs, waren Mal fest davon überschlossen, nicht wie letztes Mal abzubrechen und nicht draußen zu pennen, sondern haben gesagt, komm, koste was es wollt, wir schlafen auf jeden Fall draußen. Hatten wieder ungefähr so 20 Kilometer, 1500 Höhenmeter vor uns, ähm, Ja, sind morgens um fünf irgendwie aus New York losgebraucht, zweieinhalb Stunden später dort gewesen. Es war nicht ganz so frisch wie das letzte Mal. Wie war es? denn? War, war warm? Äh, ja, also war minus irgendwie fünf, minus sieben oh, Grad, als wir losgelaufen so sind. sind. Also dick eingepackt und wenn man marschiert, schwitzt, ne, schwitzt der eh, gerade wenn du irgendwie
1: 30 Kilo auf dem Rücken hast. Hast also du wieder Steaks äh, und irgendwie nicht, ja, Kochsachen ja, und wie äh, wir. Sind und die sind
0: wieder Nieder mit so Tagesrucksäcken natürlich wieder, aber ich muss aber trotzdem sagen, egal bei welchem Wind und Wetter ich bis jetzt draußen war, wir haben immer Leute gesehen. Also Locken. bis jetzt gab es noch nie mal was, wo wir noch auf keinen getroffen sind. Ähm, Nee, sind los, es war der der höchste Berg in diesem, keine Ahnung, Naturschutzgebiet dort, ich glaube so 1800 Meter da wie auch immer, hoch, äh, so vier Stunden da hochgedachselt erstmal, äh, fleißige Tour und dann kam auf einmal wirklich so eine Art Blizzard, <lacht> Sie ja. vielleicht auch auf dem einen Foto komplett vollgeschneit haben, wirklich fast die Hand vor Augen manchmal nicht mehr gesehen, ähm, den Hast du Schneeschuhe
1: bitte gehabt? So, nee, also die hatten so,
0: so Spikes, hatten wir unter den Füßen dran. Mhm. Äh, die haben geholfen. Das eine Problem ist nur, ich bin glaube ich vielleicht der sportlichste und auch äh, so Bergsteigerfahrenste von dieser Truppe. Okay. Ähm, und beide der Jungs sind abgeschmiert einmal. Ähm, der, <lacht> der eine ja. ist einfach quasi so, äh, auf, so eine, auf so einem Felswand ausgerutscht. Und ich war zum Glück unten gestanden und habe ihn dann sogar aufgefangen, äh, war, glaube ich, sehr froh darüber, also über dem Kopf noch. Der wow. andere ist ausgerutscht und ist leider damit mit seinen Spikes in mein rechtes Knie relativ rein, hat dann meine Hose sogar zerrissen, das ist mein ganzes rechtes wow. Knie blau geblutet, sieht dir da aus, hätte ich gerade Football gespielt. Ähm, meine Frau auch wieder denkt ich bin komplett bescheuert, nicht ganz unrecht. Nicht, ähm, und
1: nicht nur sie. Übrigens. Genau. Ähm,
0: okay. Aber ähm, wir wollten eigentlich diesmal komplett ohne Zelt und alles ja. auf so einer Hochebene sage ich mal schlafen zwischen zwei Bergen. Die noch sind die Bären ja im Winterschlaf. Ähm, aber es nennt sich diese 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 Ebene nennt sich der der Bären Highway nennt man das, okay. weil da quasi immer zwischen den beiden Gipfeln die Bären ähm, scheint in nicht winterschlafsituation rummarschieren. Okay. Äh, dann war aber da Windgeschwindigkeiten von fast 100 Stundenkilometer angesagt und minus 36 Grad, musste dann doch nicht sein, sind dann ein bisschen runtergelaufen, marschiert äh, in so einen coolen Verschlag, wieder vorne offen, so eine coole Holzhütte, sieht eigentlich fast Luxury-mäßig aus, wenn du nicht kapierst, dass eigentlich die komplette Front halt offen ist und da hatte das dann nur maximal irgendwie minus 25 Grad nachts, äh, war schon frisch, muss ich ehrlich gesagt sagen. Also, ähm, hat aber Spaß gemacht, ja, wir sind dann runter vom Berg am Sonntag ähm, und dann haben wir eben gemerkt, oh, wir sind ungefähr äh, vielleicht nur so 10 Kilometer vom Auto entfernt ähm, und haben gedacht, okay, vielleicht ist es irgendwie, wenn uns einer kurz mitnehmen per Anhalter 15 Minuten mit dem Auto weg, ich habe dann so eine nette junge Dame ange angehalten, die, äh, ach ja, wo, wo ist dann, wie weit sollte ich fahren, ich nehme euch gerne mit, oder den einen der, der, der Autofahrer von uns, ist er ins Auto gesprungen ist ja 15 Minuten dürft nicht weit sein und wir warten ungefähr so eine Stunde der Typ ist immer noch nicht zurück äh, mit dem Auto immer noch stehen wir da in der Kälte und da kommt so ein Einheimischer vorbei und fangen zwei so deutsche Schäferhunde kamen so ins Quasseln ähm, und dann haben wir gesagt ja unser Kumpel ist jetzt schon Ewigkeiten weg wir haben so ein Mädchen gefragt oder eine junge Frau äh, ob sie uns mitnehmen kann und ja, warum, was habt ihr gedacht, wie weit ist entfernt das ist? Ja, wahrscheinlich eine vierte Stunde. Sagt er, nein, man muss halt komplett eigentlich raus aus dem Naturschutzgebiet, wieder rein. Es ist halt eine Stunde entfernt, einfach. Also äh, war die zum Glück aber nett genug und hat nicht nach einer nach wow. Stunde gesagt, komm, hau ab. Äh, hat den ganzen Weg hingefahren, hat dann natürlich auch ein bisschen äh, Fahrgeld bekommen von uns. Und ähm, ja, zwei Stunden später kam dann der Kollege zurück. Wow. Wir ins Auto rein, komplett durchgefroren. Aber äh, ja, wieder über 20 Kilometer gemacht. Und äh, wir hatten Spaß, hatten Spaß Sebastian. Also habt ihr übernachtet oder nicht? Ja, ja. ja, ja von Sonntag ohne, ohne. Sonntag. Es sah in diesem Verschlag, also ohne Zelt, aber in diesem Holzverschlag, wo er komplett okay. vorne offen ist. Ja, ja, okay. Äh, der war zum Glück nicht im Wind gestanden. Aber es, sah, es hat sich angehört, als wären ein, wäre ein Zug durch diese Berge <lacht> nachts gefahren, weil es einfach so laut war durch den Wind und diese Bäume. Ähm, war, war lustig, war eine lustige Geschichte, hat Spaß gemacht. Diesmal haben wir keine wilden Tiere gesehen, wir waren die wildesten da draußen. Ähm, wie schon gesagt, waren auch die Einzigen, die draußen gepennt haben. Ja, und so verbringe ich meine footballlose Zeit. Irgendwie muss ich mich ja, muss ich mich ja
1: ablenken von einem Extremsport in den anderen. Wahnsinn, Wahnsinn. Aber hey, solange es Spaß macht, solange du nicht alleine da bist, ist doch alles, ist doch alles süß. Und hey, von, beides, reden über Football und Nature. Wenn zwei, zwei, äh, ja, Fangruppen, die wir hier äh, miteinander vereinen, ist doch mal was. Ich würde es auch gerade sagen, wenn, wenn die Football, wenn den Football-Leuten langweilig wird, jetzt in der Offseason, können wir wenigstens mit noch ein paar anderen Sachen aushelfen. Also alles, äh, alles im grünen Bereich. Hast du, denn, hast du denn einen Tipp, wenn jetzt jemand draußen, irgendwie ein Deutscher sagt, ich gehe jetzt auf die Zugspitze, ich gehe jetzt los? Ähm. Keine Ahnung, ein Tipp, ein Ding, das du mitnehmen musst, ein, keine Ahnung, nimm, weiß ich nicht, irgendwas, was das, was das eine ist, um um Was zu Was dreh dich um? Ne, Flasche rum. Achso, Flasche rum. <lacht>
0: ja, gut, Wer, nee. von innen auf. Ähm, äh, nee, also, ach Gott, einfach, ich würde es einfach mal machen, Einmal ein bisschen Spaß oh, haben, okay. Einmal mal probieren. Äh, nur im Hinterkopf, was wir halt auch immer haben, vielleicht so ein paar Auswege. Im Kopf haben, falls hm. es irgendwie nicht ganz so gut läuft, dass man im Notfall auch runterkommen kann, dass man immer ein bisschen variieren kann, ne? dass man nicht immer so okay, das muss jetzt gemacht werden und dann läuft nichts, weil haben die letzten zwei Mal auch gemacht. Also ähm, wir hatten was anderes vor, wie es dann im Endeffekt passiert ist. Ja. Ähm, also Best Case, Worst Case Scenario und dann irgendwo dazwischen findet sich dann meistens eine Lösung, gerade wenn man halt nicht in idealen Bedingungen draußen rummarschiert. Ja. Ähm, ich halt, bin halt ein Schwitze-Mensch, logischerweise. Ich halt immer noch hier gut bestückt. Ich hab habe halt <lacht> die ganze eine Lage komplett durchgeschwitzt. Also. Ähm, Und das ist ja, ja. Also das Schlimmste, oder?
1: Genau, also im, im, ähm, ja, eigentlich
0: heißt wer schwitzt, stirbt. Und ich habe geschwitzt, aber bin nicht gestorben. Also ist doch gel gelogen. Ähm, habe aber zum Glück ich, wechsel ich mal unter. Ich glaube glaub
1: auch nicht, dass du äh, in dem ich sag mal, Normalbereich bei irgendwas, also dieses, ich glaube du bist so der, der Outlier in so allem. In der so, so, wenn irgendso, wenn Statistik, wenn ihr erlebt. Ja, du bist so der, ja. der, der Average und dann ist halt Markus. Also der ist halt so, so oben und unten, aber nicht in der Mitte. Ich nehme es ich mal als Kompliment. Ja, ja, ja. ja. Nimm es, wie du magst. Okay. <lacht>
0: <lacht> dann, dann immer als Kompliment. Na, das <lacht> Oh. Ja, also das war, äh, und dann hatten wir Presidents Day, äh, Feiertag hier gestern in Amerika, um den, den tollen Präsidenten in diesem wunderschönen Land hier zu huldigen, hatten wir noch Feiertag gestern, äh, deswegen noch einen gemütlichen Tag gehabt. Also jetzt aber wieder in die harte Alltagswoche rein das ich, Richtig, und gleich mit einem äh, ja, Podcast hier am Start. Und Sebastian,
1: so. ja.
0: eigentlich auch der letzte Podcast, also wir nehmen ja während der Saison immer wöchentlich auf, der letzte Podcast unserer inzwischen vierten Saison. Also, wir Wahnsinn. sind jetzt irgendwie bei, die, also, diese Saison haben wir auch wieder 25 Podcasts gemacht. Jetzt äh, machen wir den ganz schnell im vierten Jahr.
1: Ja. Verrückt eigentlich, oder? Also, wer hat's gedacht? wir mal angefangen und dann, äh, ja. Weitergemacht. Weiter und dann weitergemacht. Hätte auch anders kommen können. Also, ja. äh, nee, äh, ist doch, ist, auch, ist auch gut. Vierte Staffel, äh, also, ich glaube, was Markus sagen wollte. Wir bleiben euch natürlich erhalten, aber in etwas unregelmäßigeren Abständen in der Offseason. Natürlich sind die großen Daten sind wir für euch da. Und wir geben es ja dann irgendwie auf Instagram und so Bescheid, wenn wir da sind. Oder wenn ihr die automatische, äh, wie heißt das dann, Notification anhabt, dann kriegt ihr es ja ganz Abos, direkt. Abos, genau. Abo, Abos. Notifications ran
0: hier. Genau, dann und dann wenn es euch der, gefällt, der. lasst doch mal ein paar nette Kommentare äh, Kommentare, Kommentare Ach, irgendwie dabei. Kann man nicht irgendwo bewerten und sowas? Apple Podcast, schreibt oder Spotify. Schreibt da, einfach mal, schreibt da mal rein, was euch gefällt. Und 1000 Sterne und was man halt so macht. 1000 Sterne. Sterne. Ja, ähm, aber wie schon gesagt, die NFL ist ja auch vielleicht von dem... Auf dem Feld ist vorbei, aber abseits des Feldes hört es natürlich
1: nie auf. Ähm, ähm, und deswegen. Ähm, jedes Jahr, Markus, übrigens. Glaubst du nicht, dass jedes Jahr. Ja, bitte? Irgendwie eine Story die andere übertrifft? Ich es kann gar nicht komplizierter, es kann gar nicht verrückter, es kann gar nicht irgendwie anders kommen. Und dann jedes Jahr ist da irgendwie eine Storyline nach der anderen, irgendwie auch immer zum Super Bowl. Und dann, äh, ja, also das Ding wird einfach immer, immer größer. Also jetzt nicht nur global, was wir letztes Jahr besprochen haben, aber ist ein Wahnsinn.
0: Ja, okay, hast du, jetzt machen wir mal so ein bisschen so einen Saisonrückblick. Ähm, ja, wir haben ja auch, wir müssen jetzt keine Spiele auseinandernehmen. Heute wird es ein bisschen eher so eine, so eine Talkrunde. Äh, hast du vielleicht mal, wenn du mal ein Review passieren lässt äh, über die letzte Saison, natürlich ja. das Deutschlandspiel verkündet, ein Riesenhighlight, aber vielleicht erstmal, mal abgesehen von der deutschen NFL-Seite, ähm, hast du sonst so ein paar Highlights oder ein Top-Highlight, wo du sagst, oder vielleicht sogar ein Top-Spiel, ein Top-Spieler? wo du zurückschaust auf die Saison und sagst, weißt du was, das war vielleicht in der Saison, ja, das ist für mich am meisten rausgestochen. Auch ein bisschen, ja. Ja, das kann ich darauf. Also, äh,
1: <lacht> Sagt das doch nicht so laut, die Leute. Also, nein. Aber was Spontan ist, ist ja auch am besten. Dann meint man es auch
0: mit oh, Muss eigentlich live
1: machen mit den Fans, dass sie auch dran, dran ihren Sinn frei geben können. Aber nee, also was für mich die Saison, also waren ganz viele Storylines und viele Dinge, die halt passiert ist, als du mir jetzt gerade die Frage gestellt hast. Das Erste, was mir eingefallen ist, war das Spiel Kansas City gegen ähm, Buffalo. Also in ähm, Playoffs, meinst du die Playoffs? Play Playoffs. Ich fand es so ja, cool. ähm, ja, krass einfach, also äh, Buffalo hat mich einfach so mega impressed, also von Allen, also der Quarterback natürlich, Michael Hyde, die Defense, alles ganze Romo-Paket und wer uns jetzt schon hier seit ein paar Jahren, ein paar Saisons zuhört, ich glaube, ich rede schon sehr positiv seit längerem über die, die äh, Buffalo Bills. Und das, das hat heißt Patriot, also, das also muss man das auch Patriot, sagen, darf ich, man nicht vergessen. Ja, aber man muss halt auch Respekt zollen, sind im Moment absolut besser. Oder waren auch, wir hatten halt, da muss man auch mal ganz klar sagen, wir hatten halt einen Tom Brady und der halt sie immer aufgehalten hat. Aber ich habe selbst gegen sie gespielt und sie haben, ich habe 2009 halt angefangen, da war Buffalo und Jets bei uns so groß auf der Liste drauf, weil das zwei Off-Days Off waren quasi. Was du, gehst du halt dahin, keine Ahnung, hast du halt noch Spaß in der, in der Locker-Room, alle Fragen, seid ihr eigentlich völlig bescheuert? Was? Ja, wir spielen die Jets, wir spielen die Bills. Äh, haben irgendwie so einen Defense, der nichts kann gegen dich. Und äh, ja, und dann auf einmal jedes Jahr wurden sie stärker und stärker und stärker. Und denkst du, was ist denn hier los? Und dann haben sie so alle diese Pass-Rusher oder Wilkerson und keine Ahnung, ähm, äh, keine Ahnung, irgendwie so äh, Kolosse. Äh, dann wurde es auf einmal immer schlimmer und die Defenses würden ja seit Jahren irgendwie, vielleicht bei den Jets jetzt nicht, aber bei Buffalo dann, ähm, die Defense auch, bei, bei den Jets auch, häufig ganz, ganz oben in der Defense. Und für mich, also die Buffalo Bills haben mich absolut ähm, ja, beeindruckt. Und jetzt so generell, ich fand so, es gab immer, meiner Meinung nach also als Spieler, so habe ich es zumindest empfunden, klar, wenn du bei den Patriots spielst, ist deine, dein Empfinden wahrscheinlich noch mal ein bisschen anders. Aber generell fand ich, in der AFC gab es so ein paar Top-Teams und dann, ich sag mal, ein, ein, ein Mittelmaß bis unteres Mittelmaß äh, vielfach. Und dann die NFC fand ich, ähm, da gab es auch sehr schlechte Teams, aber halt auch rundum in jeder, in, jeder, in jeder Division irgendwie so, boah, krieg ich kriege die jetzt aber, wenn ich spielen möchte, da habe ich morgen wie Muskelkater oder Kopfschmerzen. Ähm, und jetzt finde ich die AFC so krass, vor allen Dingen von der Offensive her. Ähm, von den Quarterbacks, die jungen Quarterbacks, gerade. die Bengals haben wir natürlich letzte Woche schon analysiert, was, was da äh, abgeht. Und, und die sind alle jung und, und die werden halt mitmischen, du hast. Äh, Buffalo, die für mich, also wie gesagt, da, die hätten auch im Super Bowl stehen können und sollen. Kansas City, ich meine, wir kennen sie alle. Die Patriots äh, mit Mac Jones den der Free Agency noch ein paar Sachen holen. Ich glaube, die können auch wieder oben mitmischen in den nächsten zwei Jahren. Ähm, dann hast du, ähm, ich, 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 ich habe fast Baltimore vergessen, da muss ich gerade zwei Sekunden überlegen, ähm, was halt so krass ist. Und dann sagt halt, wenn nur es in Relation zu bringen, dann sagt halt ein Tom Brady zu einem Hammer Jackson, uh, you're next. Also das ist halt auch schon dieses Game recognizes Game oder dieses, ähm, ja. kann, wie, wie, wie krass die jungen Talente in dieser Liga sein. Ich glaube, wir können uns als Football-Fans äh, auf, ich sag, wie auch so eine, keine Ahnung, so eine Ein-Team-Dynastie gibt, wie, bei, wie die Patriots hatten. Aber ich glaube, wir können uns auf einfach richtig guten und besseren, vor allen Dingen offensiven Football freuen. Ähm, und das stand für mich dieses Jahr sehr heraus und das erste Mal seit langem, wo ich fand, dass sehr viele Teams sehr gut, aber ausgeglichen sind. Ich fand bei uns, wir haben ganz oft mit den Patriots so in Woche 12 gefühlt, die Division schon abgehakt. Woche 14 hatten wir irgendwie, die waren wir schon AFC, First Seed und jetzt keine Ahnung, russte dann Leute aus, bisher ja eh in der zweiten Runde in den Playoffs und das gab es ja halt dieses Jahr nicht. Es war alles, war stark umkämpft. Klar, hat es irgendwann rauskristallisiert und vor Dingen in der NFC mit dem Green Bay und so, aber. Ähm, äh, ja, also wie gesagt, also ich glaube, es, es kam, wie die Liga halt auch designt ist, dass alle Teams haben die gleichen Chancen und sollten eigentlich gleich gut sein. Und das hat sich so ein bisschen für mich herauskristallisiert. Das hat für mich so also der, der nummer 1 punkt würde ich sagen. Was bei dir? Ähm,
0: ja, also erstmal, ich glaub, so ein bisschen die Cinderella-Story an, an, mit den Cincinnati-Bangles natürlich. Also ja, da muss man, dass die inzwischen eben in, nach ihren letzten äh, ja, wenn man sich die letzten drei Jahre vorhin anschaut und dann wirklich dieses Jahr äh, Joe Bauer, auch Comeback nach einer nach ne ACL, wo wirklich auch wild ausgesehen hat. Du reißt ja erstmal ins Kreuzband, kommst zurück, führst dein Team zum Super Bowl, ein sehr junges Team, äh, das auch Probleme hatte, gerade mit der Offensive Line. Und dann auf einmal wirklich ein super Receiver, Jamal Chase, der rausgestochen ist. Also ich glaube einfach diese Story, äh, was du eigentlich ähnlicher, was du auch angesprochen hast, dass es halt wirklich Teams gibt, die man eigentlich nicht auf dem Radar hat und man eigentlich nicht weiß, okay, klar, die Green Bay Packers spielen vorne mit irgendwie, weil sie aufgrund diesen Top-Quarterbacks, Tampa Bay haben wir alle ein bisschen wieder in den Playoffs gesehen, aufgrund von Brady und ne, dem Rest des Teams logischerweise. Äh, auch von L.A. haben wir uns viel erwartet, weil sie einfach halt ja, all-in gegangen sind. Ähm, der aber ehrlich gesagt, natürlich, äh, klar, Kansas City ebenfalls, aber diese cincinnati äh, story dass die es geschafft haben, auch nicht alles immer rosig gelaufen, sondern mit Höhen und Tiefen äh, und dann sich bis in den Super Bowl gekämpft zu haben, ähm, der Hammer. Und ich glaube auch, dass wir von, von ihnen wirklich sehr viel hören. Ich habe nur letztes eine Statistik gesehen, dass die meisten jungen Quarterbacks, äh, die zum ersten Mal, im, als sie zum ersten Mal im Super Bowl gestanden sind, ihre Super Bowl Debüt verloren haben, ist dann nie mehr wieder zurück in den Super Bowl geschafft. Ja, habe hab ich gesehen. Ja. Ähm, also auch komplett verrückt eigentlich. Und ich kann Aber mir das sehr gut vorstellen, Statistik, War. klar, ja. ist wurscht. Hat, ist nicht das Ausschlaggebnis. Aber trotz allem muss ich sagen wenn jetzt die Statistik 2-3 ist eine Sache, aber es waren, glaube ich, irgendwie 7, 8 oder wie auch immer. Ähm, glaube aber auch, wie schon gesagt, Sebastian, du sagst immer schön, Stats of for Losers. Ähm, ich glaube, Joe Bauer macht ehrlich gesagt da auch nochmal einen Strich drunter und äh, wir werden ihn nochmal im Super Bowl sehen, gerade wenn Cincinnati ja die Puzzlestücke um ihn rum einem einiges verbessert. Aber zwei andere Storys, die einfach für mich auch noch sehr rausgestochen sind. Ähm, so ein bisschen im Negativen, ehrlich gesagt, aber auch wieder einfach, die Liga ist komplett verrückt. Ehrlich gesagt, Arizona Cardinals. Ähm, am Anfang, yeah, oh, yeah. flying high. <lacht> genau, ja. und das ist das Verrückte. Man hat die eigentlich fast vergessen. Ja. man Arizona Cardinals, 7-0 angefangen mit dieser Liga. J.J. Watts sagt so: ja. Ja, Wahrscheinlich sind wir alle besser als alle anderen, so ist es halt. Und okay, waren dann, glaube ich, irgendwie in Woche 12 oder 13 nach der bye week 10-2 ja, gestanden. Ja. Ähm, ja. Und dann verlieren sie irgendwie vier von den letzten fünf Spielen, kommen in den Playoff auf keinen, auf keinen grünen Zweig mehr. Alles bricht irgendwie zusammen. Und also das fand ich komplett auch überraschend, wie ein Team. Und jeder ja. weiß es, der football länger ver verfolgt. Also gerade, das ist halt, wir haben eine sehr kurze Saison und jedes, jedes Spiel zählt. Und eigentlich ja. werden so, die, die wichtigsten Spiele fangen eigentlich nach Thanksgiving an, also Ende November, Anfang Dezember. Da geht es dann wirklich um die Wurst. Genau. Äh, weil auch alles relativ gleich auf, auf ist. Ähm, ebenfalls, wie wir gesehen haben, Miami. Wir verlieren die ersten sieben Spiele, dann die zweiten sieben, gewinnen sie alle und dann ja. denkst du dir auch, oh, sie haben sogar fast noch Playoff-Chancen, weil halt wirklich alles so nah beieinander ist. Auf der anderen Seite haben sie die Arizona Cardinals nach ihrem Start fast noch nicht mehr mehr in die Playoffs geschafft und im Endeffekt waren die beiden anderen Teams, äh, L.A. und San Francisco, um, um einiges weiter vorne in den Playoffs als sie. Als mit, jeder gedacht hat es das wäre das beste Team am Anfang gewesen. Also das fand ich äh, wirklich ein bisschen ein Schocker und ich bin auch mal gespannt, weil angeblich jetzt das heißt schon wieder irgendwie, ähm, Kyler Murray hat den Arizona Cardinals auf allen Instagram- und Social-Media-Kanälen, ist er ihnen nicht mehr, folgt er ihnen nicht mehr und ähm, hat alle Bilder gelöscht, was Arizona betrifft und es ist alles wieder so ein bisschen albern. Natürlich braucht auch die, die Medien ein paar Storylines in der Offseason. Ähm, aber trotzdem ist sowas ein bisschen komisch ähm, und bin mal gespannt, ob das vielleicht bei
1: dem einen oder anderen Cardinal ein Bad Taste in dem Mund auch äh, hinterlässt. Ja, ich weiß, du meinst. Äh, Habe ich jetzt nicht gehört, aber wenn das so ist, das sind auch ganz oft Taktiken von Agenten, dass du halt ähm, ja, eine bestimmte Message da rausbringen, ohne es direkt einem Team zu sagen, gehst halt den Umweg über Medien, weißt du, dann löscht du er schnell, und dann sch gehst du zu eher dem Chef da und sagst halt, hey, guck mal, mach dem Motto, dann hast, kannst du wieder Breaking News und aber hilf deinem Klienten und so weiter. Ich meine, das ist halt diese Spielchen, die da miteinander passieren. Und wenn man jetzt da schon mal drüber spricht, was jetzt passiert, wenn du jetzt zum Beispiel einen Franchise-Tag der mal anguckst, ähm, manche Teams entscheiden sich direkt, einen Spieler zu taggen, äh, oder eben nicht. Und wenn du mich jetzt zum Beispiel, oder, wenn man jetzt mal kurz analysiert, also ein Franchise Tag ist im Prinzip, vielleicht dieses nicht gern kurz zusammengefasst, if, wenn dein Spieler keinen Vertrag mehr hat fürs nächste Jahr ähm, und ihr also das Team und der Spieler sich nicht auf einen Langzeitvertrag erstmal einigen kann, können sie ihn taggen und der wird dann zu einer bestimmten sehr, sehr hohen Summe, Top 5 Spieler und das ist ein bisschen äh, technisch alles. Äh, also, also eigentlich ist es jetzt der, der Durchschnitt. Ein Jahr, der, genau, der ein Einjahresvertrag
0: ne? voll, voll, völlig garantiert. Ich glaube, es ist auch, sollte ich eigentlich wissen, ähm, der Durchschnitt von den fünf Höchstverdiensten aus genau. deiner Position. Also du bist ein Quarterback, genau. man schaut sich die fünf Top-Verdiener der Liga an, der Durchschnitt davon, das genau. steht dir zu. Und ähm, dass dieser Franchise Tag, wenn wir nachher nochmal reingehen, wie jetzt in der Liga, in dem liga jahr es weitergeht, das musst du bis zum 8. März, musst du haben. Äh, und dann kann auch, ja, das Team, gibt dem Team auch noch ein bisschen Zeit zu sagen, eigentlich genau. gehörst du auf jeden Fall uns und dann kann man auch dann in
1: der Zeit ein bisschen einen längeren Vertrag quasi aushandeln. Genau, was halt viele Teams halt machen ist, ähm, äh, du kannst halt, wenn du, du nur einen Franchise-Tag hast oder nur einen Spieler, den du taggen kannst, wenn du dir allerdings Zeit lässt, diesen Spieler zu nennen, kannst du es quasi über zwei, weil kein Spieler, auf dieser, also der dafür in Frage kommt, das ist jetzt nicht so, dass, keine Ahnung, der backup Panther irgendwie getaggt wird, ähm, oh, keine ähm als, also man macht wirklich seinen Franchise-Player, Franchise -Player. sprich eigentlich den genau. besten Spieler seines Teams. Genau. Ähm, und es ist für beide Seiten eigentlich selten förderlich. Der Spieler von dieser Qualität möchte, was hat immer sagen, I, I want, ähm, was sagen wir immer? Ich Sie wollen im Prinzip, haben, ja klar, das geht auch mal, die sagen immer eine bestimmte Phrase, aber es geht darum quasi, diese Spieler verdienen dann zwischen, keine Ahnung, 50 und 100 Millionen irgendwie und davon zwischen 20 und 90 garantiert. Das also ist natürlich Riesensummen. Und für den Vereiner, den selbst, ist es auch nicht gut, weil das halt voll gegen den, gegen den Cap zählt für dieses Jahr. Und wenn du das Geld so ausgibst, selbst also wenn das dann der normale Salary wäre, kannst du es halt durch, Signing-Bonus und so, wie der Markus immer sagt, es gibt quasi nie einen Grund, weshalb man einen Spieler nicht unterzeichnen kann, weil es gibt immer irgendwie eine Möglichkeit, diesen Cap zu manipulieren, durch Verlängerungen, durch durch letzte Woche, glaube ich, hat man auch vor zwei, Wochen Markus darüber gesprochen, sind not likely to be earned und likely to be earned und so weiter. Ja. Ähm, so, also für beide ist, Seiten... dass
0: man sagt, Eigentlich gibt es einen drei und hängst du so zwei unnötige Jahre genau. hinten damit man genau. den Vertrag noch ein bisschen aufsplitten kann. Also alles, alles geht. Macht natürlich ein
1: Team auch nicht gerne, weil irgendwann, irgendwann musst du halt zahlen. Und <lacht> genau, irgendwann man es auch, der auch der äh, an den Seller -Cab. Seller -Cab. Genau. Ja. Ähm, aber da, was man halt machen kann, ist quasi, du sagst halt zu zwei Agenten, hey, okay, ja, wir müssen uns jetzt einigen, weil sonst kriegst du halt den Franchise Tag und dann sagst du es halt nach einem anderen. Okay, du kriegst auch den Franchise Tag und hoffst halt, dass du einen der Spieler unter Vertrag bekommst, dass du dann richtige Druckmittel an den anderen Spieler hast sind halt immer diese kleinen Taktiken, die Agenten und Teams auf der anderen Seite natürlich benutzen. Deshalb jetzt auch hier, was, was du gerade gesagt hast, mit ja okay, jetzt sagst du auf Social Media, mach das und das, oder dann dann gehe ich zu, keine Ahnung, äh, Breer oder Chefte oder keine Ahnung, wer auch immer, und zähle dem, dass die Philadelphia Eagles angefragt haben. Und hier und da, das sind halt immer viele Missinformationen, das ist ganz oft bei bei, bei Draft natürlich auch so, da kommen wir gar nicht mehr drauf zu sprechen. Wer an wem Interesse hat, dann sagst du halt irgendwem, dass du Interesse an diesem Spieler hast, oder obwohl du es gar nicht hast, dann andersrum natürlich, und wie, und so weiter, das sind halt ja, weil jeder irgendwie sich versucht hat, einen, einen Vorteil zu erarbeiten, er lügen, er spielen, er pokern, er wie auch immer. Ähm, und keine Ahnung, ich war lange Zeit selbst ein Teil davon äh, auf der Spielerseite. Äh, du hast ja alle möglichen Taktiken von deinen, von deinen Agenten, denkst du halt irgendwann, ist es, ist es alles so nötig? Ja, aber, na gut, so können halt wir offen
0: und ehrlich miteinander umgehen, aber genau. so ist
1: es leider Gottes halt nicht. So, nee, nee, leider nicht. Leider nicht. Ähm, so, also wir haben jetzt. Also, Tag kommt jetzt ab und äh, dran und dann äh, komm mal, Markus.
0: Ja, ähm, also, äh, das ist genau der Franchise. Also, das allererstes fangen wir mal an. Ähm, am März oder äh, ehrlich gesagt, was ich noch mal sagen wollte: ja, ähm, Eine andere Story, die war noch, wenn ich mich gerade mal zurück ins Sinne. Ähm, ja, sind so ein bisschen die, die Kurve auf die Franchise-Tag gekommen. Äh, ja. Eine andere Schocker-Nummer, eigentlich kein Schocker mehr, wenn es um die Person geht, aber Antonio Brown. Ja, ähm, das war auch wieder was und es hört auch nicht auf und jetzt heizt er auch sogar gegen Tom Brady, das finde ich auch wieder, der eigentlich ihn sehr äh, unterstützt hat die ganze Zeit und jetzt ja, er mag mich ja nur, weil er einen guten Receiver hat und wie auch immer und eigentlich äh, sind alle gegen mich. Also das fand ich nochmal so ein anderer, ein bisschen Schocker. Ähm, ja, das war so ein bisschen so meine, meine zwei großen Stories noch an Tony Brown. Aber Sebastian, apropos Schocker, apropos äh, mal was Neues. Weißt du was? Wenn man vor euch da draußen mal was Neues probieren will, dann kann ich euch nur okay. empfehlen, wie bitte? Naja, nee, aber, aber dann, jetzt aber, jetzt komm, mach. <lacht> genau, äh, Hello Fresh ist die wöchentliche Lösung und auch ohne Mindestlaufzeit und Verpflichtungen für eine ausgewogene und leckere Ernährung. Und Sebastian, äh, wir beide äh, ja haben natürlich auch schon mal so ein paar Boxen erhalten. Vielleicht kannst du mir einfach mal aus deiner persönlichen Sicht, danach gebe ich mir auch mal äh, ja das Gleibe weiter, wie ist es für dich, ähm, einfach so eine Box zu erhalten und... Ähm, Du bist natürlich sehr busy ähm, und warum gefällt
1: dir quasi dieses ganze HelloFresh-System so gut? Also, also ich habe drei Kinder, wer es noch nicht weiß, äh, Frau zu Hause und so, und dann ist, äh, wie ja, wer Kinder draußen hat, kennt es, bist manchmal ein bisschen stressig, äh, alles. Äh, und mag trotzdem mich noch äh, relativ gesund zu ernähren, wenn es halt irgendwie geht, nicht nur ausschließlich, aber doch äh, häufig. Und da äh, ist eine Lösung wie HelloFresh natürlich, optimal, denn es ist, kommt zubereitet, also nicht weit, es kommt äh, alle Zutaten, die du brauchst, kommen halt schon fertig quasi rein und dann kannst du äh, dir das halt vorher aussuchen und kannst es halt machen, Aber es ist abgepackt von den Portionen her, vom Gewürzen her und bist dann halt irgendwie eine halbe Stunde durch und hast, hast Essen am Tisch und du musst ja halt, wie gesagt, du nicht zum, 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 äh, ja, musst du dir Gedanken machen, was du kochen möchtest, dann gehst du zum Grocery-Store, weil du irgendwie, keine Ahnung, keinen Safran hast und was du alles so manchmal brauchst, ja. <lacht> irgendwelche Rezepte und, ja. <lacht> äh, und es quasi ja alles da drin, Drin. Und dann hast du halt äh, ja kein nichts, dass du irgendwie wegschmeißen musst und so weiter. Und aber wie gesagt, für mich A, gesund und B schnell, das sind die, äh, die, die Hauptargumente für mich. Spart mir halt die Zeit, zum Grocery Store zu gehen und äh, also zum, äh, zum Lebensmittelhandel zu gehen. Und ganz ehrlich, keine Ahnung, ich, ich sitze hier jetzt auch nicht äh, zwischen Podcast und denke mir, okay, was? koche ich denn jetzt heute, da muss ich noch da und da, jetzt war ich mal Liste. Du kannst, kannst ja eine Auswahl kannst
0: ja machen und du, wie du merkst, du Sebastian, du genau. wählst halt auch gesundes Essen aus, das ist ja auch so, genau. man kann ja auch sagen, ich will Fleisch, ich will vegetarisch, ich will mit ja. Fisch, wie auch immer, äh, was mir ehrlich gesagt sehr, sehr gut gefällt, dass ich äh, ins, ich koche wirklich selbst sehr gerne, ähm, aber man kocht natürlich, wer kocht zu Hause, weiß ganz genau, man ist so ein bisschen auf dieselben Rezepte immer festgefahren ja. und dass ich so ein bisschen jetzt auf einmal, was sage, oh, das würde ich mir normalerweise eigentlich nie selbst kochen, ja. äh, ähm, äh, und ja, zum Beispiel, ähm, was hatte ich irgendwie? Letzte Woche hatte ich äh, thailändische Kokoslimettencurry curry mit irgendwie Hähnchen, Zitronengras und Jasminreis. Und das hätte ich jetzt, weil da bin ich auf dem Radar, aber hat nur mega gut geschmeckt. Und äh, wo ich sage: ach du, vielleicht, wenn ich die eine oder andere Box in Zukunft mal nicht zu Hause habe, ähm, würde ich mir sowas nachkaufen. Also auch zur Inspiration von verschiedenen Rezepten gefällt es mir wirklich sehr gut. Ähm, auch wie die Box kommt, immer genau, man kann sie sagen, Montag oder bis Sonntag. Äh, man immer die wollt ähm, und ja, passt sehr gut für mich. Und natürlich für euch da draußen muss man sagen, wenn ihr das Ganze mal ausprobieren wollt, ohne Verpflichtungen haben wir einen Code von euch. Und das ist HFVKS, natürlich für HelloFresh Fresh Voll Makun Show. Und das Gute ist, ähm, für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer in Deutschland und Österreich ähm, gibt es bis zu 80 Euro Rabatt, natürlich je nach Boxengröße, vor, äh, verteilt auf die ersten vier Boxen. Äh, und das Ganze auch für unsere Hörerinnen und Hörer in der Schweiz gibt es 95 Schweizer Frankenrabatt und das aufgeteilt auf die ersten vier Boxen. Also probiert das Ganze mal aus. Andere Gerichte, die ich auch schon hatte, waren Tacos mit Barbecue-Hackfleisch, Chili-Sinkane, Chili äh, was, was vegetarisch ist. Oder ja, wer Football sehr vermisst und noch ein bisschen hier dem Superbowl nach äh, weinen will, Hot Dogs mit Bacon-Strips und Ofenzwiebeln. Also probiert das Ganze mal aus. Ähm, der Code ist HFVKS und das geht für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen in Österreich und der, äh, in Deutschland und natürlich auch in der Schweiz. Also der ganze Code ist ähm, hlfr.sh-hfvks. Also, ähm, ja. Hello Fresh, probiert den ganzen Spaß mal aus. Sie unterstützen uns und deswegen vielleicht könnt ihr sie auch etwas unterstützen. Mein lieber. Okay. Äh, jetzt haben wir mal so ein bisschen abgehakt, was so die großen Highlights ge äh, gewesen sind der NFL-Saison für uns persönlich oder was so ein bisschen rausgesprochen, gestochen ist. Ähm, und ja, wie schon gesagt, wir sind so in der mehr oder weniger letzten, nicht so ganz so dramatisch. Wir kommen ja auch mal wieder äh, in unregelmäßigen Abständen. Ähm, aber der nächste, der nächste große, das nächste große Ding auf dem NFL-Kalender und da gab es auch schon mal gleich wieder ein bisschen Drama ja. ist das NFL Combine in Indianapolis. Ähm, das ist vom 1. März bis zum 7. März und da gab es gleich mal ein bisschen Drama, äh, denn viele Agenten, gerade die großen Agenturen, die mehrere Spieler betreuen, ähm, haben sich gegen diese die Bubble, ähm, also die Sicherheitsregeln, des... Ähm, Combines etwas gewährt und auch gewonnen damit, weil äh, Sebastian, du warst zwar damals nicht beim Combine, ähm, aber du kennst dich natürlich auch aus. Äh, viele dieser Spieler haben natürlich Trainingsstätten und haben Masseure, haben irgendwelche Nutritionists und alles Mögliche eingestellt, um halt auf diesem extrem harten Job-Bewerbungsgespräch äh, vorturnen, äh, die bestmögliche Figur zu machen. Ähm, und aufgrund der corona bestimmungen hat die NFL aber gesagt, nein, man darf nur gewisse Leute dabei haben, nur der engste Kreis. Und da haben sich mehrere Agenten äh, ja, und Agenturen zusammengeschlossen und gesagt, nein, wenn ihr das nicht erlaubt, dass unsere Spieler Zugang haben, wirklich zu dem ganzen Personal, wo sie wollen, kommen
1: unsere Spieler nicht zum Combine und dann sehen wir alle nach nichts aus. Ich haben nicht. recht bekommen, ja, genau, sag mal. Nee, ich finde ich find dich aber auch gut, ganz ehrlich, du kannst, also ich, du, du warst beim Combine, ich nicht. glaube auch, dass du, klar, du, 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 da ist eine Vorauswahl von Spielern, die wahrscheinlich gedraftet werden. Das ist auch keine Garantie, aber ist zumindest schon mal eine gute Vorauswahl. Du kannst, es macht das halt nur einfacher für die NFL, die sind alle am einen Standpunkt für ein Wochenende und bla bla bla. Du kannst aber genau dasselbe machen für die Spiele. Du hast ja vor, die, jedes Team hat ja keine Lust, mit 300 Leuten dazu sprechen, die beim Combine sind. Die haben ja auch ihre ihre Liste auf, 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 von Spielern, die vielleicht in Frage kommen. Und ähm, die können sie natürlich auch in der Schule selbst besuchen. Und wenn du schon, meiner Meinung nach, wenn du schon etwas veranstalt, veranstaltest, das extrem Stress, stressig ist. Wahrscheinlich kannst du da ein bisschen oder, vielleicht solltest du davon erzählen. Du hast aber diese drei Tage, wo in dem Fall du als als Jüngling quasi denkst, meine Karriere, mein Leben, alles wird hier irgendwie entschieden. Da ist eins, kaum, mit dem ich Jüngling, reden muss. Als Jüngling. Als Jüngling. Ich so, also ich ja, habe ich mal überlegt, mal wenn du jetzt zurück nach nachdem also, du in der als, Liga. Als Junger Mann. Also wenn du in der ja also in der wenn du in der Liga warst, gespielt hast, wie wichtig das Combine war am Ende. Also weißt du, das ist so Läufst du in der Unterhose 40 Yards und keine Ahnung, als, als Profi ja. läufst du, als Defensive-Offensive-Lineman machst du ja nie einen 40-Jahr-Sprint aus dem Leichtathletikstand etc. Ähm Die Patriots haben überraschenderweise immer noch in der Offseason auch 40
0: Yards-Zeiten genommen, was ich komplett, ja. also, also schon nie gehört. Ja. Auch wieder ein Grund, natürlich auch um den, äh, sagen, du bist langsamer, wir zahlen genau. ja weniger. Genau. Äh, <lacht> aber äh, trotzdem kenne ich kein anderes Team, das nochmal 40 Yards-Zeiten misst.
1: Wir haben Echt. auch, ähm, Gott, jetzt weiß ich gar nicht, wie das Ding heißt, das ist so eine äh, so 40 yards linie und das wird so mit Licht quasi gemessen und dann wird deine streit ähm, Explosion, sowas, alles quasi beim Laufen gemerkt oder wo, ja. wie viel Gewicht du auf einem Fuß hast und ob du, keine Ahnung, schief schiefläufst und keine Ahnung, irgendwie sowas. Hast. Ja, aber genau das ist es, der L-Drill, hat mussten wir noch machen, bist du irgendwie acht Jahre in der Liga, halb zerbrechtig irgendwie, raus dich einmal die Woche für fünf Stunden zusammen irgendwann am Sonntag. Und dann musst du halt irgendwie mit den 20-Jährigen da rumsprinten. Aber das ist genau das. Und dann kann man es relativ schnell feststellen, ob du auf dem aufsteigenden Ast bist oder schon halb runtergefallen bist. Und ja, genau das. Am Ende wollen sich Teams lieber ein Jahr zu früh als zwei Jahre zu spät von einem Spieler trennen. Und da sind solche Dinge, ich sage mal, ein Teil der Evaluation, aber natürlich nicht das ganze, sollte zumindest nicht das ganze Ding sein. Denn ich kenne sehr viele Spieler, die in ich sage jetzt mal, im footballerischen hohen Alter noch grandios gespielt haben, aber nicht mehr die, die, die Stärksten waren, nicht mehr die Schnellsten waren, nicht mehr die, keine Ahnung, alle, alle, alle sachlichen, statistischen Daten im Prinzip, die du irgendwie aufreißen kannst, klar, kannst du nicht mehr mit einem 25-Jährigen mithalten, aber dann kommt halt so ein Tom Brady, ich meine, stellst du dem auf die 40 Yards, Gut, ist, ist er retired. Das Gute ist für ihm seine Baseline äh, beim Kombin war eh schon so schlecht eigentlich schlau gemacht die konnte das sich nicht wirklich verschlechtern oder ist das? Oh, ist das ja. am aufsteigen das wird immer besser ja. ähm, aber ist, irgendwann ist es halt auch spielerisches Können und, und, und Experience und, und, und Spielintelligenz und ähm, all solche Dinge und Coaching hatte viel damit zu tun ähm, aber ich verstehe es und das finde ich eigentlich ganz gut dass, dass da jemand sich für die Spieler da einge, einge, ähm, äh, ja, äh, mal, eingerichtet hat dass wenn du in so einer stressigen Situation bist dann sollst du dir noch allen Hilfsmittel geben wie Massage wie Chiropraktiker wie genug Schlaf wie keine Ahnung äh, auch Seelenklemmen. Keine Ahnung, irgendwas, was dir persönlich halt irgendwie hilft, da deine beste Leistung zu bringen. Ich meine, sie erwarten die beste Leistung, dann sollte, finde ich, auch wäre es auch gut, wenn sie irgendwie die beste Leistung oder die Grundvoraussetzung da, dafür bereitstellen, die beste Leistung zu geben.
0: Äh, ja, ist eine harte Zeit, muss man wirklich sagen. Ähm, ich war damals dort. Ähm, ja, war cool, mal das mal auch miterlebt zu haben, ehrlich gesagt. Es ist wirklich ein großer, nennen mal ein Meet market Du hast da halt wirklich 300 plus äh, Spieler von allen möglichen Positionen ähm, und ja, alles von Intelligenztests bis zu psychologischen Tests werden gemacht. Ähm, und dann auch dieses, ja, das auf dem Feld, äh, das bekannte Bankdrücken, wo man jedes Jahr wieder irgendwelche Highlights sieht, wie das irgendwie die 100 Kilo, keine Ahnung, 40 Mal gesteppt werden, komplett bescheuert. <lacht> ähm, eine Lustige Sache, ähm, aber es hilft natürlich auch wirklich dem einen oder anderen Spieler. Natürlich wirst du am meisten gemessen, wie hast du auf dem Feld gespielt während deiner College-Zeit. Aber ähm, so gewisse Sachen, wo die NFL immer noch sagt oder viele Teams sagen, okay, der war vielleicht... Ein ja, relativ mittelmäßiger Spieler auf dem College, aber seine athletischen Werte und seine Maße sind einfach so außergewöhnlich. Dann mit besserem Coaching und vollem Fokus in der NFL äh, können wir noch mal um einiges mehr aus, diesen, aus diesem Athleten rausholen. Ja. Ähm, und deswegen glaube ich eher, dass, dass vielen, also ich glaube, jetzt habe ich heute irgendwo gehört, dass manche gesagt haben: Ach, komm, man braucht eigentlich kein Mensch mehr, das äh, äh, schadet eigentlich Spielern eher, als es hilft. Ich finde, es schadet vielleicht dem einen oder anderen Spieler, aber nur, weil andere vorrücken und nicht quasi, sie, weil stimmt. sie nach hinten rücken. Ja, das in stimmt. Dem Sinne. Das, das stimmt. Ähm, und ich glaube, dass da mehr oder weniger der ein oder andere vor, äh, aufkommt und sagt, hey, weißt du was, der ist so ein Athlet, der hat so viel Potenzial, ähm, vielleicht können wir einfach noch mehr aus dem rausholen, als es vielleicht bis jetzt seine College-Coaches geschafft haben. Ähm,
1: äh, ab, absolut. Das war bei mir ja auch so. Ich meine, ich, äh, im College, ich Houston gespielt und so, okay, Saison und alles gehabt. War in All-Conference, aber die Conference USA-Tag auch. Also, ich meine, ich keine Ahnung, wie weit sich sowas trägt. Äh, aber dann, klar, ich war ein bisschen wie 2,3 Meter. Drei. Ich bin 30 schnell gelaufen, hatte richtig gute Bankdrückzahl. Mein Vertical war irgendwie ein Rekord von. Was hast du kurz, auf ja. der Bankdrück
0: gedrückt? Weißt du es noch?
1: 32 Mal die 100. Uh, uh
0: ich habe 28, dann, nur geschafft.
1: Ja, wurde dann aber sogar noch stärker in der Liga. Aber das waren dann so dieses, ähm, ähm, ja, wo du hast gesehen, aber ein Vertical. Ich hatte 38-inch Vertical. Ja, aber Sebastian, du hast auch, Ey. ich, ich,
0: ich kenne dich. Ey. So wie ich dich kenne, wahrscheinlich hier den Arm verkrampft. Leute, da wird nämlich auch viel geschummelt. Ne? Weil, äh, ein Herr Vollmer, muss ich mal ganz ehrlich hier sagen, wow. hat kein 38-inch Vertical. Nee, hey. Sorry, sorry.
1: Bist du, musst du,
0: ja, du kommst ja, ja fast schon. Ja. Oder dass das unsere
1: letzte Folge der Saison ist.
0: Bei 6 Fuß 8. Äh, ja? äh, ja. Konntest du schon immer danken? Das ist ein völlig anderer Sport. Das überhaupt Macht überhaupt keinen Sinn. Sinn. 38-inch Vertical. Ja, 6 und 8. Frage. Kommst du da kannst ganz mit dem also. Mund, kannst du nochmal am, am Ring lecken. Ja. Also, ähm, aber da, da gibt es natürlich auch, äh, wenn es ein 34 in Vertical War Sebastian, dann ist ja auch gut. Ne? Ja, haben, dann
1: dann haben sie mir gesagt, äh, glauben wir nicht, dass du 8, äh, 38 hast. Ja, komm, ähm, komm. Aber ja. haben gesagt, okay, wir schreiben 37 auf. Okay. Perfekt, deal, deal, deal. Gerne. irgendwie <lacht> war immer auch ein Rekord seit irgendwie 1965, wo die, die genau. Leim mit so 120 also, oder 100 Kilo gewogen haben. Und gesagt, Sebastian
0: geht, ich gehe als Ruder nach Olympia, Sebastian will Hochspringer. Ja. Ähm, genau. ja. <lacht> so, mal schauen, was noch. Also was wer, noch wer
1: aus Deutschland zum Combine möchte oder zum Pro-Day, kommt in die äh, Vollmer-Schule und äh, ich ja. zeige ja. euch. Den geht euch mal into, ich... Vertical, ja, ohne genau. Training, ohne den Vertical, wie ohne Training,
0: den Vertical um mindestens drei Inches verbessern genau. ähm, Aber wie auch immer, äh, genau, zum Beispiel ich war auch, ja, ich habe zwar eine gute letzte Saison gehabt, war auch mal keine Ahnung, Second Team, All-ACC, uh, gerade am Anfang war ich irgendwie uh, Honorable Mention All-American als Freshman und solche, solche Faxen. Aber uh, ich glaube, dass sie aufgrund meiner Zahlen im Combine, uh, dass die mir sehr geholfen hat. bin auf die 40 Jahre eine 489 gelaufen, was bei 300 Pfund wirklich uh, ja. flink auf den Füßen ist. ich schon gesagt, auch 28 Mal die Bank gedrückt. Natürlich auch, ich glaube, ich hätte nur ein 34 Inch Vertical, ah. was was auch echt gut ist, aber halt, ähm, ich würde sagen, der war halt auch echt, ne, ah, natürlich, Sebastian?
1: Natürlich, natürlich. natürlich. <lacht> nee, ich würde
0: sagen, vielleicht war es halt. Ich habe auch ein bisschen geschummelt. <lacht> ähm, aber hier, Weitspringen, alles war gut. Ja. Ähm, und ja, Medizin-Tests, alles musste machen. Es sind wirklich ein paar, also viele sagen, es ist fast wie so ein FBI-Einstellungstest, mit der härteste Job-Interview der Welt. Ähm, aber wie schon gesagt, ich fand es interessant, ähm, finde es auch gut, dass die Spieler, sage ich mal, alle möglichen Möglichkeiten haben, super zu performen und ja, dann äh, ist das die erste Woche im März, dann haben wir am 8. März, wie schon gesagt, haben wir vorhin schon mal angesprochen, den Franchise Tag und dann ganz offiziell am 16. März ist das Jahr 21/2, also 21 vorbei und ab 16. März äh, geht es wirklich in die neue Fußballsaison, in die Fußballsaison mit dem ersten Spiel auch in Deutschland ähm, ab dem 16. März und dann ist auch schon relativ bald, ehrlich gesagt, äh, am 4. April dürfen dann auch schon die off season trainings wieder anfangen, aber nur für die Teams, die einen neuen Headcoach haben. Das sind Jacksonville, Chicago, Minnesota, Houston, New Orleans, Denver, Miami, die Giants und Las Vegas. Ähm, Sebastian äh, Las Vegas hat, haben wir es immer auch schon mal angesprochen, Josh McDaniels eingestellt. Er hatte ja schon mal in Denver einen Headcoach-Versuch, der nicht ganz so prickelnd gelaufen ist. Ich ja. muss auch sagen, aber trotzdem interessant für die Patriots, finde ich ehrlich gesagt dass sie die Leute, die ähm, mal in der headcoach coach chance woanders haben, ähnlich auch wie äh na, Matt Patricia, der jetzt von, der, von defense Corner, der lange Zeit natürlich bei den Patriots gewesen ist und dann in Detroit ein paar Jahre Headcoach gewesen ist, er ist wieder zurückgekommen. Er hat sich dann über die Verträge ein bisschen mehr gekümmert. Jetzt kümmert sich er, jetzt ist er mehr im Offense-Bereich. Also da werden auch die Coaches noch weiter ausgebildet. Joe Judge ist auch zurück. Ähm, mit ihm habe ich übrigens letzte Woche noch SMS geschrieben. Und? Ähm, als er als veröffentlicht, oder vor zwei Wochen war es. Als äh, es veröffentlicht wurde, dass er wieder bei den Patriots ist, anscheinend kümmert sich er dort ein bisschen mehr um die Quarterbacks. Vielleicht will er auch sagen, okay, ich, ich war jetzt Special-Team-Coach lange, ähm, habe natürlich auch den Titans geholfen, aber vielleicht will ich auch gerade, wenn ich mich als Coach weiter empfehlen will, vielleicht will ich mir diese Offense-Coordinator-Schiene mal, Schiene mal ausprobieren, um mir das weiter Möglichkeiten wieder zu geben, ein Head-Coach irgendwo zu werden und vielleicht auch Playcaller. Wer weiß. Richtig. Ähm, also... Ja, jetzt aber zurück zu Josh McDaniels. Er ist in Las Vegas, hat sich auch äh, die ein oder andere Unterstützung mal wieder geholt von den Patriots. Aber vielleicht so: Wir haben Las Vegas, wir haben Doug Peterson, äh, der jahrelang bei den Eagles Head Coach gewesen ist, äh, und jetzt ist er der Head Coach bei Jacksonville, äh, nachdem es ja nicht ganz so gut geklappt hat mit Urban Meyer. Äh, dieses Experiment hat fehlgeschlagen. Ja, äh, auf der anderen Seite, Brian Flores hat keinen Head coach job mehr bekommen äh, dieses Jahr, aber die Steelers haben ihn gerade eingestellt als Senior Defense Assistant und Linebackers Coach. Er war ja auch lange Zeit Linebackers Coach bei den Patriots, bis er dann de facto Defense Coordinator ohne den Titel gewesen ist. Ähm, ich muss sagen, hätte wahrscheinlich eigentlich ist ein Senior Defense Assistant, ist mehr oder weniger fast schon Defense Coordinator. Also er ist auf jeden Fall auch in in Playbook, in der Playbook-Gestaltung beteiligt. Ja. Und ich glaube, die, die Frage ist eher, äh, ja, wie lange wird er sich quasi dort halten, bevor er bevor er vielleicht woanders nee, auftaucht. So, zurück. Was glaubst du hier? Neue Headcoaches. Sticht <lacht> irgendeiner bei dir raus, wo du sagst, der hat von Anfang an, glaubst du, die Josh McDaniels Tour wird gut? Glaubst du, die Giants? Du kennst ja auch äh, Dable äh, sehr gut, äh, oder sehr gut, einigermaßen ja. gut. Ähm, siehst du irgendjemanden vorne, weil ich auch, ich finde Mike McDaniel in Miami, dieser alte Shanahan-Tree, diese ganzen jungen Coaches, die alle bei Washington gewesen ist, ja. ähm, könnte ich mir auch vorstellen, kristallisiert Ahnung, also, sich von dem einen raus?
1: Ja, boah, das ist ganz schwer, also ich, hier Raiders finde ich halt interessant, aber weil das Team halt schon gut ist, ähm, Josh, ich sag mal, hat jetzt, du hast es erwähnt, seine erste Tour als Headcoach, das ist auch schon wieder zehn Jahre her, ähm, hat sich jetzt nicht so wunderbar geschlagen und ich meine da muss man sagen da war Tim Tebow noch der Quarterback etc. Das, also ist halt was anderes als, als ein, ein, ein Raider Squad, äh, den, hat, den halt jetzt hast <lacht> und der hat uns hat, also die Patriots damals geschlagen also da äh, mal. ja also hat, hat, hat auch da irgendwie funktioniert und ähm, also da ich glaube das da, das kann halt echt gut gehen Miami ich glaube da hat halt wie gesagt Flores echt was Gutes aufgebaut aber da ist halt keine Ahnung, für mich ist so dieses B-Flow, also keine Ahnung, wie viel mitsprache er, Recht er halt eben hatte, ob es halt jetzt quasi, wäre es sein Team gewesen und wird das jetzt wieder umgebaut, ich mag ja diese, diese, diese Phase zwischen Umbau nicht, also dieses das sind jetzt Spieler da, ich brauche sie irgendwie, aber ich will sie nicht, äh, ich finde das, 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 das ähm, Kriegt irgendwie innerhalb der, der Umkleide, sagen wir mal, innerhalb des, des, des Gebäudes so eine, so eine Unruhe. Keine Ahnung, wo ich gerade stehe. Will der mich überhaupt? wo ich getradet? Jetzt muss ich irgendwie mich selbst Sorge machen? Du bist halt irgendwie Fokus-Spieler selbst und nicht Team. Team first. Äh, deshalb finde ich das immer sehr sehr schwierig. Das ist bei den Patriots halt anders, weil ich sag mal, der Headcoach hat dann ständig da aus. Und wenn der Offensive Coordinator gewechselt wird, das ist mir halt zwischen als Josh, als Billy O'Brien, der ja auch gemunkelt wird, dass er zurück zu den Patriots kommt. Ähm, zu den Houston Texans gegangen ist, war es glaube ich, ähm, kam Josh McDaniels zurück zu uns und da war für mich halt auch so dieses, boah, jetzt, ich mich irgendwie, jetzt bin ich in meinem dritten Jahr, ähm, wie, keine Ahnung, jetzt muss man sich irgendwie genau beweisen gefühlt, aber ich meine, am Ende der Entscheidungsträger ist halt da und das gibt dir halt schon eine, eine gewisse Ruhe. Ähm, und dann, äh, Dayball. Dayball äh, glaube ich, wird ein richtig guter, also ist ein richtig guter Coach, als Head Coach. Ähm, ich weiß nicht, ob ich das letzte Mal erzählt habe, aber der war bei uns als, ganz, ganz unten angefangen bei den Patriots, war dann irgendwann ein coach etc., aber in jedem Meeting, also Bill hatte, gut, jeden Morgen sein Meeting, aber ich hab gesagt dass er mitgeschrieben hat. Also genau, ne? aber jeden Satz, jedes Wort, jedes, also der hat Romane von Bill, aber der hat ähm, sich als, als Coach, die Zeit, die du quasi als, als, ähm, ja, als Coach für deine Spiele aufwenden musst, also Spielbuch kreieren, ähm, keine Ahnung, wie du ein Training gestaltest, alles Mögliche. Aber dann zusätzlich eben noch studieren, wie man ein Head Coach wird. Also die Zeit, ich kann dir auch persönlich, unsere Frauen waren, waren relativ gut befreundet, ähm, was er eben da reingesteckt hat in seinen Job in den letzten 20, 25 Jahre, um Headcoach zu werden, das ist schon echt beeindruckend. Also ich glaube, er wird ja auch einen guten Job machen, aber irgendwann ist es halt auch, das hast du ja bei B-Flow gesehen, kann auch ein guter Headcoach, obwohl in Miami hat ja eigentlich echt einen guten Job gemacht, das ist ja nicht kein gutes Beispiel, Aber ähm, kommt es halt aber auch auf die Struktur des gesamten Vereines an, also von Ownership ähm, und ob dann der GM den Headcoach irgendwie machen lässt und ob der Eigentümer wie so ein Jerry Jones ständig involviert ist. Klar, der Quarterback ist, ist natürlich auch ausschlaggebend, wobei es ähm, könnte schlimmer sein für die Giants. Ähm, also keine Ahnung, ich finde, es muss man erstmal alles, alles sacken lassen. Ich finde aber ähm, so ein Dayball, glaube ich, echt sehr, sehr interessant, also für mich selbst und dann aber auch also wahrscheinlich, weil ich es, wie gesagt, beide kenne äh, ja. und Josh McDaniels. Ähm, ich weiß nicht, was sie für ein Kaliber haben. Debo kann sehr, sehr, ähm, so ein bisschen wie ein Joe Judge-Type, äh, kann sehr, ähm, also er ist sehr lustig und privat, echt, kann so echt Spaß mit ihm haben, aber er weiß halt, was er hat und ich glaube, das ist auch gut so als als, als Headcoach, aber er ist auch schon sehr strikt. Ja,
0: ja, brauchen wir auch, ehrlich gesagt, wie schon gesagt, du bist ein Leader of Men, wie es so schon heißt. Ähm, ich hoffe natürlich auch, gerade für die Giants, dass sie ein bisschen in die Kurve kratzen und wieder eine ja. äh, Franchise werden, wie man es eigentlich von ihnen auch erwartet. Wie schon gesagt, der eine Underdog oder nicht wirklich Underdog-Kandidat, aber ähm, obwohl es mit B-Flow nicht geklappt hat, sie haben ja eigentlich kein schlechtes Team in Miami. Ja. Ähm, ich glaube, Mike McDaniel, wie schon gesagt, ist alle alle Coaches von diesem Shanahan-Tree, sei es bei den 49ers ähm, ja mit, Karl, äh, ja mit Kyle mit Shanahan McVeigh ähm, und ja jetzt ähm, Mike McDaniel habe ich noch jemanden vergessen war nicht noch ein nee ich glaube das war der dritte im Bunde ähm, die alle damals bei den Washington Redskins äh, damals Washington Redskins gewesen sind ähm, und alles wirklich einen sehr guten Job gemacht haben man hört sehr viel Positives über Mike McDaniel ich bin gespannt wie er sich schlägt als weil er ja auch noch sehr sehr jung ja. ähm, wie er sich schlägt ähm, vielleicht wird auch äh, ja äh, er vielleicht an seine Grenzen kommen mit Ownership, ähnlich wie es B gehabt hat, wer weiß, es wird sich alles zeigen. Ja. Ähm, und ja, auch mal wirklich gespannt, was George mit Daniels macht in, seiner, in seinem zweiten Versuch. Gerade in Vegas ist ja auch kein einfaches, ich wenn man sich vergleicht. Foxboro, relativ easy, die Spieler da zu kontrollieren, weil es halt nichts gibt. Las Vegas auf der anderen Seite relativ viele äh, Ableckungsmöglichkeiten für diese Jungen, äh, relativ, ähm, ja. Ja. Hochverdienenden Athleten. Also, ja. Ähm, ja. mal schauen, wie das alles funktioniert. Dann, am, ähm, äh, ja, nächste Station ist dann der 18. April. Dann dürfen alle anderen Teams anfangen, die, die Head Coaches, äh, ja, wo keine Veränderung stattgefunden hat. Dann geht es da mit den Offseason Workouts weiter. Und dann sind wir auch schon Ende April und das ist vom 28. bis zum 30., wenn es heißt, der NFL Draft. Und der ist dann dieses Jahr in Las Vegas, wenn der dann stattfindet. Also das sind so ein bisschen auch so die nächsten Highlights, auf die wir uns freuen können, auf die wir schauen können. Und wie schon gesagt, auch um diese großen Daten werden Sebastian und ich bestimmt mal wieder einen Podcast raushauen. Jetzt machen wir erstmal ein bisschen äh, kurze Pause und, äh, ja, wie schon gesagt, es war eine, Sebastian, unsere vierte Saison, wieder ja. aufregend, ähm, haben uns fleißig gehört, hat wieder Spaß gemacht, auch euch da draußen, vielen Dank wieder fürs Zuhören und fürs fleißige Zuhören auch jede Woche, macht echt Spaß, ähm, macht uns beiden ja auch Spaß, ne? ein bisschen so Quassen hier immer Dienstag die Liga ein bisschen auseinanderzunehmen.
1: Ja, ja. zu nehmen. Und, ja, ja. Genau, aber einfach die Leuten, wie gesagt, äh, danke, dass ihr uns zugehört habt, jetzt zum vierten Jahr in Folge. Ähm, aber, also ich soll ja, ja noch Abschiedern äh, Aber wir sind ja, sind ja weiter da. Weiter. Naturpodcast mit Kuhn ist ja, da. Ist ja,
0: <lacht> ist ja. <lacht> Podcast mit Football-Side
1: äh, genau. Sidenotes. Genau. Richtig.
0: Ja. ja, so gut. Dann würde ich sagen, äh, Sebastian, wir hören uns alsbald, ihr da draußen uns auch. Ähm, und jetzt erstmal, macht erstmal das Schöne ist ja auch an. American Football, dass man nicht immer so übersättigt wird, ne? Ja. in anderen Sportarten, wo es dauernd ist, dann ein bisschen Pause, dann hat man auch wieder Hunger, hat man auch ja, wieder Bock drauf. Ja, ja. Und ähm, genauso soll es auch mit dem Podcast weitergehen. Ich, ich also, genau liebe mehr. Grüße und wir hören uns. Also, Ciao. Danke euch.